Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. De apenrots lijkt af te brokkelen. Door de coronacrisis en de extreme spanning op de arbeidsmarkt is volgens onze gasten vandaag de werkrelatie drastisch aan het veranderen. Waar men vroeger op stuurde op werkvermogen, wat levert het eigenlijk op, gaat het nu veel meer om hoe krijg ik mijn werknemers gelukkig. Mensen willen gewaardeerd worden voor wie ze zijn en niet alleen voor wat ze doen. Daar hoort horizontaal werken bij. Vandaag in de werkprofessor zijn Evert Hartsman en Simon van Esch de gast. Zij schreven het boek Hoezo Hierarchie en koppelden daar een manifest aan, horizontaal werken. Ik ga die man eens even goed aan de tand voelen, want is het niet zo dat in de neurobiologie alweer bewezen is dat we elkaar altijd hè, met elkaar in een groep kijken naar wie de sterkste is in de groep en ons graag laten leiden? Welkom Simon Evert bij de werkprofessor podcast. Dankjewel. Ja, dankjewel. Goedemiddag. Leuk dat jullie er zijn. Mijn naam is Wendy van Ierschot. Simon, laten we eens even bij jou beginnen. Vertel eens, waarom is het voor ondernemers interessant om nu weer te luisteren naar waarom werkgeluk zo belangrijk is? Uh, het lijkt me duidelijk dat, uh, dat heel veel werkgevers naastig op zoek zijn naar mensen, handjes en voetjes tekort komen. En je wil uiteindelijk dat, dat die rollen worden ingevuld, dat die functies worden ingevuld. Uh, en wij, wij helpen daar een handje bij, door werkgeluk echt te duiden. Want uh, ja... Over werkgeluk, er worden boeken over volgeschreven, er worden podcasts over volgepraat. Maar wij hadden het idee van, er is niemand die echt dat, die, die term goed duidt. Want uh, een, een tafeltennistafel of een vrijdagmiddagborrel, dat is geen werkgeluk. Oké, okay. en uh, om meteen even de andere stem aan de tafel te horen, want jullie hebben samen het boek geschreven. Evert, wat is werkgeluk dan wel? En wat mij betreft is werkgeluk alles wat werkelijk motiverend werkt. Dingen die uit je handen komen waar je terugkomt. Je had het net over biologie, neurobiologie had je het over. Maar in de biologie, als je stofjes aanmaakt, geluks, gelukshormoontjes, dan kunnen die ook uit het werk voortkomen. Werkgelukhormoontjes. En wij zijn op zoek gegaan van welke zijn dat dan en wanneer krijg je die? Oké, okay. en kun je daar wat over zeggen? Van, uh, nou, geef meteen even de, gewoon de eindconclusie van de podcast weg. Uh, wat moeten we doen? Uh, vooral kijken of die motivatiekillers, die demotivators, al of niet actief zijn. En als ze het zijn, dan moet er in ieder geval over gesproken worden. Kijken welke oplossing je kan vinden. Goed kijken wat motivators zijn. Maar dan echt vanuit de werkbeleving. Niet vanuit een uh, medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dat zijn afstandelijke top-down instrumenten. Maar gewoon die beleving werkelijk opvragen bij die medewerker. En dan kijken, factor die, ja, het is de bijdrage van Simon in ons boek, de, de, de factor affectie. Van hoeveel gevoel en verbondenheid is er nou daadwerkelijk aanwezig bij datgene wat je doet. Oké, okay, het, het klinkt allemaal goed, hè, die taal, maar echt super vaag. Jullie boek heet Hoezo Hierarchie. Dus ik ga ervan uit dat het ook heel erg gaat over, ik heb het natuurlijk gelezen, dus ik weet het. Maar het gaat dus ook heel erg over hè, hoe we samenwerken en wel of niet leiders en rollen in de organisatie. Zit daar dan de sleutel als je het hebt over die demotivating factors? De sleutel voor behoud, dus wat Simon net terecht aangeeft, als er iets voor iets, in alle branches staan op het ogenblik voor het behoud van medewerkers. Behoud is het nieuwe werven, was, was een van de bijdragen van de mensen die we gesproken hebben voor het boek. Ja, uh, ja daar zit hij wel en hij zit helemaal op de werkrelatie. We, we, we hebben ineens, we zijn remote aan het leiding geven, mensen zijn remote aan het werken. Uh, 
Mensen, mensen werken heel anders omdat ze twee jaar lang in een lockdown uh, gewend zijn aan autonomie. Dus ze hebben totale andere verhoudingen. Dus, dus daar, daar zit de sleutel wat ons betreft. Ja, precies. Want jullie hebben inderdaad uh, exclusieve bijdragen van 50 CEO's en CHRO's. Hè? Dus dat, zijn de, dat is de nieuwe hippe term voor de HR-manager of people and culture verantwoordelijke en wetenschappers. Ja. Um, was er iets wat jullie zelf verbaasde eigenlijk in dat onderzoek en het schrijven van het boek? Iets wat ons zelf verbaasde. Um, nou, wat je al heel terecht uh, noemde in de intro, Wendy. Uh, je zegt van, uh, in, vanuit de neurobiologie laten we ons graag leiden. Uh, dat is natuurlijk zo. En wij kwamen op een gegeven moment... Uh, uh, iemand die had het over Bokito-leiderschap. Uh, dat, is, dat er soms eventjes uh, bepaalde bestaande koninkrijkjes moeten worden afgebroken... om, om weer nieuwe te laten ontstaan. En ja, dat was eigenlijk gewoon een hele verrassende. Want uh, wij merkten... Het is ook een trend te beschrijven in het boek. Hè? Uh, wij merkten een hele duidelijke trend waar, uh, waarin uh, blijkt van dat micromanagen dat werkt niet meer. Uh, laten, we, laten we mensen meer vrijheid, meer autonomie geven. Het was toch best wel leuk om, uh, om, om even mee te krijgen van ja, in sommige gevallen uh, moet je gewoon even heel erg hard zijn en heel erg erbovenop zitten. Uh, dus dat was wel een, uh, een, een uitzonderlijke uh, bijdrage wat mij betreft. Ja. ja, dus wat is jullie, uh, uh, kan je voor de luisteraar even uitleggen wat jullie concept is in Hoezo Hierarchie? Ja, dus, uh, je vroeg net naar bijdragen. Ik vind het wel heel goed verwoord door Kees Link. Met, met Kees Link hadden we een interview een gesprek. En, en wie uh, is dat? Voor, uh... Uh, Kees is uh, CEO bij een grote IST-organisatie. Uh, semiconductors, chips uh, in, in, in ja. die wereld, internationaal. En wat ik kenmerkend vind voor, voor ons boek is wat hij bijgedragen heeft. Hij zegt, ik ben, ik ben niet meer dan een orkestleider. Ik, ik tik met een stokje wanneer we met z'n allen beginnen. Maar ik kijk vooral of alle leden van het orkest of alle medewerkers het naar hun zin hebben of het goed gaat. In de wetenschap dat als ik hun werk over zou moeten nemen, ik een jaar bezig ben. Want het is zo gespecialiseerd en het is zo bijzonder dat ik eigenlijk alleen nog maar... Uh, en heel klein beetje op een stokje aan het tikje ben en, en, en intussen aan het kijken of een beetje gelijk optrekken. Precies, dus het eerste punt wat jullie eigenlijk maken is, de leider is een, uh, is een dirigent aan het worden. En die begint, die begeleidt en die moet zorgen dat iedereen uh, ja, ja, op topniveau functioneert. Uh, maar dat is toch een beetje hiërarchie dan? Of bedoelen jullie dat met horizontaal werken? Uh, het gaat er denk ik om uh, dat, dat die leider wat eventueel aanzegt, uh, aangeeft van uh, zo'n orkestleider, die houdt wel gewoon in de gaten van... Hey, hoe, uh, hoe werkt iedereen? Wat is iedereen nou eigenlijk aan het doen? En uh, dat, dat hoeft niet heel erg uh, top-down uh, te zijn. Dat, dat kan ook vanuit interesse zijn. Van, uh, hey, uh, hoe werken we nou samen? En uh, het gaat er niet om wat er uit je handen komt. Maar het gaat werkelijk over hoe gaat dat met je? En wat eventueel aangaf uh, een poosje geleden over motivatie kicks en motivatie killers en die factor affectie. Um, op het moment dat een, uh, dat, dat een leider gewoon heel goed doorheeft hoe dat werkt... Dan, uh, de, dan, dan zul je zien dat het werkgeluk ook gewoon uh, handen en voeten heeft. Dat, dat iemand ook meegenomen wordt daarin. En hoe kom je daarachter wat de motivatie kicks en killers zijn? Of kunnen jullie daar een lijstje van geven? Nou, dan kom je achter het boek te lezen. Maar ik kan zo wel even een kort lijstje ja. geven. Ja, verder, uh, noem maar, maar even een paar. Al die motivatie killers, dat, zijn, dat is echt onderin de piramide. Want je moet zo, zien als een soort piramide. Uh, dat heeft te maken met, uh, met salaris, uh, de, dat je uh, een marktconform salaris hebt in ieder geval, dat je je veilig voelt tussen je collega's, uh, dat je je veilig voelt en goed voelt bij je leidinggevende, uh, secundaire arbeidsvoorwaarden, dat soort zaken. Mm -hmm. uh, 
maar dat zijn inderdaad geen zaken waar je, uh, waar je endofine van aanmaakt of gelukstofjes. Um, die zitten een level hoger. Dat zijn de, mo- de, de motivatiekicks. En dat zit hem in waardering, in autonomie. Uh, in voelen dat je, uh, dat je persoonlijke groei doormaakt. Uh, de succesbeleving uh, die je gezamenlijk met je medewerkers hebt. En dan is er nog even een level boven, die factor affectie. Uh, dat, gaat, dat gaat erover dat je toch al werkt voor een hoger doel samen. Uh, wij benoemen in het boek uh, de drie P's. Profit, process en product. Die kunnen de P van prullenbak in. Die maken plaats voor, voor, voor people, planet en purpose. En dat houdt dus in dat je... Het uh, kan inhouden dat je je buurman een uh, lach op het gezicht bezorgt. Dat kan inhouden dat je de, de wereld groener maakt. Dat is overstijgend voor, op je werk. Uh, en mensen die de facto affectie ervaren, die, die werken met hart en ziel voor hun, voor hun werkgever. Maar ook uh, om, om de planeet een beetje beter te maken of, of anderen blij te maken. Ja. Ik zou me kunnen voorstellen dat luisteraars ook denken, het lijkt wel alsof het overal in ieder bedrijf een beetje een sociale werkplaats moet worden. Hè? Dus dat, die, dat we allemaal <laughs> heel specifiek naar ieder persoon kijken, wat heb je nodig om te functioneren? Um... Nou, wat heb je nodig om te functioneren? Uh, gewoon de menselijke interesse, hoe gaat het eigenlijk met je? En, en... Het is, het is best wel apart dat dat, uh, dat, dat in een thuissituatie uh, er wel is. Maar op, op het werk dat, dat je opeens heel erg vasthangt aan van... ja, maar ik ben wel de manager en ik heb het voor het zeggen. Ja, Vandaar, zie je dat ook uh, nog ja. veel? Want ik heb het idee dat eigenlijk de laatste jaren daar al ontzettend veel in veranderd is. Uh, d- dat is ook absoluut in, in transitie. Uh, maar er zijn absoluut nog, uh, nog plekken waar het, uh, waar het voortkomt. Uh, wat voortkomt. En, uh, ook als je kijkt naar uh, hoe er momenteel uh, hoe werkgevers, potentiële uh, werknemers willen, willen werven. Dan gaat, dan gaat het eigenlijk nooit over van, van wat men bijdraagt aan de maatschappij met zo'n functie. Maar het gaat eigenlijk altijd over, uh, over werkvoorwaarden en over salaris. Ja, dus in de vacatures zeg jij zou eigenlijk ook meer moeten staan van... hé, hey, als je hier komt, wat draag je dan eigenlijk bij? Hè? Ja, waar, ja, waar, ik... waar, waar maak jij het verschil in met jouw rol? De de vacatures zijn over het algemeen altijd nog gericht vanuit de werkgever op het werk wat je geacht wordt te gaan doen. Terwijl je ook zou kunnen kijken van goh, als ik mensen richt werk en ik kijk welke competenties er aanwezig zijn, kunnen we gaan kijken wat we daarmee met z'n allen, hoe hoe we dat kunnen doen en inzetten. En dat componeren zeg maar, of dat dirigente voorbeeld wat ik net gaf, dat komt dan tot stand. Dus je krijgt ook een andere manier van personeelsadvertenties hebben. Ja, en toch, als ik even naar die metafoor van het orkest kijk, dan denk ik, ja, je hebt een violist nodig en niet nog een derde, um, uh, wat is het, een derde pianoman, bij wijze van spreken. Dus ja, je hebt een je, punt. Ja, dus ja. je ja, moet je wel iets punt. beschrijven, toch? Ja. Ja, ja, je hebt een punt. Ja, we ja. schrijven ook, hè, uh, wat wel een mooie ontwikkeling van tegenwoordig is. Je, kan, uh, uh, je hebt zoveel tools en middelen. Uh, vroeger had je om een website te maken, had je een, had je een website designer nodig. Uh, en en je, had, je had een vormgever nodig. Tegenwoordig is een website in elkaar zetten uh, ongeveer net zo moeilijk of makkelijk als een powerpoint uh, in elkaar draaien. Uh, wat dat betreft, uh, ja, je hebt die violist nodig, uh, maar er zijn veel, veel meer mensen die viool kunnen spelen tegenwoordig. Ja, precies. En je zou kunnen zeggen van het niveau wat je nodig hebt kan misschien ook wel variëren afhankelijk van wat voor soort type organisatie je bent en wat je daar nodig hebt. Ja, en, en ik denk ook niet te veel vasthouden aan, uh, aan functies, maar vooral kijken vanuit rollen. Hm. En wat, wat is dan het verschil tussen een rol en een functie? Uh, een secretaresse kan supergoed in marketing zijn, uh, terwijl ze daar niet voor geleerd heeft. Um, maar het kan het uithangbord van de organisatie zijn, omdat zij bijvoorbeeld, zij, hij of zij ziet wat er gebeurt binnen de organisatie. 
die kan het beter doorhebben dan een externe marketing consultant die met veel poeha wordt binnengehaald. Uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk wel in het kort wat de, de rollenverandering. En ja, je kan, uh, je kan zo'n rol als, uh, als marketeer kan je, kan je invullen vanuit, uh, uh, of zo'n functie kan je invullen vanuit verschillende rollen. Ja, precies. Oké, okay, dus, dus, dus gewoon de taken eigenlijk kun je verdelen op een andere manier. Niet in de traditionele hokjes. Zoals je misschien denkt van, hé, hey, bij de secretaresse hoort dit en bij de marketingdirecteur hoort dat. Maar dat je als persoon een soort verzameling van ja. taken en, kan maken die uniek zijn voor jou. Ja, ja. en nog, nog even, Simons punt even onderstrepen nog. Er zijn zoveel tools, er zijn zo ontzettend veel tools waarmee je heel snel kan leren uh, een, een nieuwe job of een, uh, een, een, een nieuwe klus die je gaat doen binnen een team of met z'n allen. Dat dat heel ondersteunend werkt. Dus dat, 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 is, ook, dat is ook heel erg veranderd. Ja, precies. Dus je hebt soms heb je niet meer jarenlang nodig om, om een nieuwe klus te vinden. Ik vind zelf overigens wel uh, dat, er nu weer een beetje, dat we een beetje doorslaan naar... Uh, Oké, okay, het gaat alleen maar om de persoon en om, over de attitude en over de leergierigheid en over de flexibiliteit. En dat uh, een vak gewoon goed kunnen... Um, ja, te weinig aandacht krijgt. Want ook dat is wel belangrijk. Dat mensen, ik bedoel, iedereen vindt marketing misschien leuk om te doen. Maar een echte marketeer is toch best wel een vak blijkt uiteindelijk. Je... Zeker, zeker. En um, je kan niet van iedereen verwachten dat hij uh, verstand heeft van, van CEO en van CA en zoekwoorden en, en advertenties, noem het op. Maar een secretaresse, om dat voorbeeld nog even aan te halen. Die, die kan wel vanuit, vanuit enthousiasme en vanuit, uh, van, vanuit beleving... Uh, prima tegenwoordig gewoon met, met, een, met een iPhone op de selfiecamera gewoon iets heel leuks uh, schieten. Wat, uh, wat het uiteindelijk beter doet dan een of andere ja. zwaar voorbereide marketingcampagne. Ja, precies. Zeker. Ja, ja, ja. Dus, je, dus je laat ook veel ruimte voor spontaniteit. En nog even over die, die hiërarchie, hè? de toekomst van het horizontaal werken. Wat is horizontaal werken nu eigenlijk? Bij horizontaal werken uh, baseer je niet op functies en uh, is het niet relevant dat de een ooit aangesteld is als leider of dat hij toevallig een andere studie heeft gedaan. Maar deel je alles en doe je alles samen. En wie zet dan de koers uit van het bedrijf? Je... Ja, je hebt een paar dingen. Soms heb je een crisissituatie omdat er een coronavirus is wat uitbreekt. Of je hebt een crisissituatie omdat het in je bedrijf je tent niet loopt zoals het gaat. Dan, dan is het wel wenselijk dat er iemand opstaat en zegt, dit gaat niet goed. Ik wil het even onder de aandacht brengen. En waar moeten we naartoe? En hoe gaan we dat aanpassen? En waar zijn we naar op weg? Want ik begrijp jouw vorige punt ook wel. Ja, je moet wel een resultaat hebben. Het moet wel effectief zijn. Het moet wel ergens toe leiden allemaal. Dat is trouwens ook belangrijk voor die mensen zelf. Want als je niet het gevoel hebt dat je met z'n allen iets aan het presteren bent. Iets met waardecreatie aan het doen bent. Dan, ko- dan, dan komen die gelukstofjes komen ook niet los. Dus de, nee, de precies. Moet, de... dus, hoe, dus hoe zit dat in jullie model? Zeg maar? hoe, hoe, hoe werkt dat? Ja, kijk, je kan, je kan uitgaan vanuit KPIs en vanuit profit. En in ons model is het eigenlijk... Um, op het moment dat je uitgaat vanuit de werkbeleving van, van, van de medewerkers zelf... Uh, en, en dan die drie fases van uh, motivatie kicks, motivatie killers en de factor affectie uh, die doorloopt... Um, dan, komt, dan komt er uiteindelijk de output, die komt er wel. Die, 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 die harde KPIs, die gaan dan uiteindelijk wel, uh, die gaan wel landen. Het is niet langer meer nodig om, om medewerkers een, een spiegel voor te houden van dit zijn de targets uh, van het eind van deze maand en uh, dit, dit heb ik van je nodig. Um, wij zijn er wel echt uh, van overtuigd dat wanneer je de boel goed inricht en vanuit, vanuit echte interesse uh, in de medewerker... Uh, 
daarin niet begeleid, maar gewoon even elkaar een beetje in de gaten houden. En, en dat op, op basis van, van ja, uh, horizontaal met elkaar omgaan. Dus oftewel uh, geen hiërarchie. Uh, dat dat loskomt. En, maar is dat niet, kan dat niet tegelijk? Kan je niet en zeggen, oké, okay, dit is waar we naartoe gaan. Dit is onze grotere doel. Dit is wat we graag willen bereiken bij elkaar. Wat ook de identiteit van het bedrijf bepaalt. En dan vervolgens het hoe. Hoe gaan we dat doen? Wie doet wat? Hoe, hoe richten we het in dat je dat veel... Uh, meer echt samen doet. Want dan combineer je misschien wel het beste van twee werelden. Ja, dat ben ik met je eens. Uh, maar dan is, dan is het doel niet uh, vanuit een telecom provider bijvoorbeeld, we gaan zoveel miljoen abonnementen verkopen. Dan is het doel van, we gaan uh, Nederland met elkaar verbinden en ervoor zorgen dat, uh, dat men beschikking heeft over de beste spullen. Dat is, ja. dat is net even een ander vertrekpunt. Ja, precies. Dus dat, dat, dat idee van die, uh, wat ik dan noem een b-hack, de big hairy audacious goal, wat zegt van oké, okay, uh, uiteindelijk werken, dragen wij bij aan wereldvrede of whatever. En dat kan je ja. nog ietsje specifieker maken. Dus inderdaad te zeggen, hey, wij helpen Nederland te verbinden. Maar vervolgens uh-huh. hebben mensen toch wel nodig een, een, een soort concreetheid van wat, hoe doen we dat dan en hoe draag ik daar dan in mijn rol aan bij? En uh, ik zou me kunnen voorstellen dat je wel kan zeggen, hey, uh, mensen kunnen dat ook voor zichzelf beginnen. Ze hebben niet een leidinggevende nodig die zegt, nou ik bepaal voor jou dat jij op die manier bijdraagt. Mm-hmm. Uh, maar wat jullie schetsen, tenminste zoals je het nu presenteert denk ik wel, van ja, je loopt ook het risico dat het gewoon één grote chaotische ja, maar wordt het, bende dat, wordt. Maar dat wordt het ook af en toe. Dus, uh... Bart van Praag, die zei dat heel mooi, die is CEO van Workavar, ook een grote beursgenoteerde ICT-tent, toevallig ook ICT. En die zegt van, ja dat gebeurt en dan zijn we met een heel team vijf, zes weken met z'n allen bezig en dan zijn we klaar en dan zeggen we, ah ah, is niet goed hè, is niet goed, dit kan weg. En dan wordt weggegooid en is het klaar, dan was dat hem niet. Ja, precies. Maar dat, dat, dat zou je kunnen zeggen van dat hoort ook bij experimenteren en innoveren. Dat je ja. uh, soms een, een doodlopende straat in gaat. Als je er maar van leert, dan is dat goed. Maar dat heeft op zichzelf niks te maken met een hiërarchische of een niet-hierarchische organisatie, toch? Nee, dat is waar. Nee, dat heeft er niet, niet per se mee te maken. Nee, dat is waar. Maar, 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 maar wel dat je met z'n allen, dat je de bereidheid hebt om met z'n allen te leren. En, en niet vanuit het oude model als een manager elke dag zit te controleren of het wel goed gaat en of het aan jouw zin gaat. Ja, ja, precies. Dus jullie willen van die controle af. Hè? Want het controlemechanisme van de leider bepaalt en de baas beslist. Oh. En, en dat je dat veel meer op gelijkwaardigheid doet. Um, hebben jullie ook organisaties gezien waar dit ook echt zo werkt? Want, de, want ik zag inderdaad die 50 CEO's, maar er stond ook uh, bijvoorbeeld de manager helft van de KLM in. Ja. En ik heb toch niet echt het idee dat de KLM werkt volgens uh, het horizontaal werken. Dus ik vroeg me af, werkt het ergens echt? Um... Nee, want die meneer van KLM, die sprak ik vorige week en die is, die is op zoek naar een andere job. Dus nee, daar werkt het niet zo. Ik heb wel een beter voorbeeld in, in dit opzicht. Ik was bijvoorbeeld bij, ik was in gesprek met Laurence van Gelderen van de Hartstichting. En zij gaf aan, zeker tijdens het COVID-tijdperk, ze moest het hebben van collectors. Dat kon op een gegeven moment niet meer. Succes in een lockdown. Je moet het van andere, van andere dingen hebben. Uh, zij werken met, ik geloof, 100 of 120 mensen samen. En ze zijn online events gaan organiseren. Uh, dat idee kwam niet vanuit, vanuit marketing of vanuit, uh, vanuit mensen die, die hoger in de organisatie zitten op basis van functie. Maar dat idee is echt van onderaf gekomen. Van laten we het, laten we het zo aanpakken. En uh, zij zijn overigens, ik geloof, drie keer achter elkaar beste werkgever van Nederland uh, daartoe uitgeroepen. Uh, dus ja, die doen wel heel veel dingen goed daar. En 
Wat best wel knap is trouwens, als je voor een non-profit organisatie werkt, waar, uh, waar je geen mooie leasebak krijgt en, uh, en geen overweldigend salaris. Het zijn echt best wel capabele mensen die, nou ja. Ja, ja maar het doel is daar natuurlijk wel heel duidelijk. Hè? Dus, dus je trekt natuurlijk mensen aan die echt ja. maatschappelijk relevant ja. willen zijn. Ja. En, maar dat, en... dat hoeven ze niemand te vertellen daar. Nee, het is niet precies. Van, we hebben geld nodig, want ja, daar bestaat nee. de hele stichting. En, en als je ja. daar werkt, dan weet je ook dat je elke dag bijdraagt aan het bestrijden van uh, hart- en vaatziekten of uh, daarmee bezig bent. Dus ik kan me voorstellen dat je juist ook een, een type werknemers al aantrekt die heel erg bezig zijn met bevlogenheid bijvoorbeeld. Hè? Dus dat dat ook daar al in zit. Ja, nee, dat, dat klopt. Dat klopt. Die, factor, uh, die factor affectie die zit er dan van begin af aan in. Uh, helemaal correct. Ja. Zeker. Ja. Affectie associeert bij mij ook met uh, dat je uh, ervan houdt om samen te werken. Dat je een positief mensbeeld hebt ten opzichte van een negatief mensbeeld. Um, ja. Jij uh, beschrijft het eigenlijk meer uh, echt gelinkt aan het hogere doel. Um, zitten er nog andere aspecten aan, de, aan het begrip affectie zoals jullie dat gebruiken? Uh, ja, dat is ook wel de interpersoonlijke relatie denk, die je hebt met, uh, met degene die jij ziet als jouw werkgever. Ja, een, een mooi voorbeeld. Uh, ik, ik werkte ooit ergens en uh, daar, uh, ik, ik was op vakantie in Griekenland en ik kreeg, uh, ik kreeg vanuit, vanuit het niets een appje van hey, uh, we hebben die grote klant binnengehaald, uh, ga lekker eten met je vriendin vanavond, uh, de rekening is van ons. Uh, dat doet meer zo'n persoonlijke band van, oké, okay, ze weten dat ik in Griekenland ben, ze weten dat ik... Uh, wat ik hier aan het doen ben, dat werkt beter dan, uh, dan 500 euro storten. Ja, precies. Ja, een dat, dat... in Griekenland kost geen 500 euro, kan ik je vertellen. Ik heb knap nee. eentje uitgezocht. Maar... <laughs> nee, ja. dat klopt. Hè. Dus die persoonlijke beloningen zijn vaak veel effectiever dan uh, ook gewoon een salarisverhoging. Hè. Dus het salaris ja. moet, is natuurlijk een hygiënefactor. Het moet gewoon ja. goed zijn en marktelvorm. Het mag ook niet zo zijn dat degene naast je hetzelfde werk doet en dan meer betaald krijgt. Dat is allemaal heel demotiverend. Mm-hmm. Uh, maar uiteindelijk, als het gaat over de effectiviteit van beloning, zit het veel meer in die persoonlijke aandacht. Ja. Um, wat voor commentaar heb je er gekregen op het boek? Hoe, uh, ja, heb je mensen geïnspireerd die ermee werken? Ja, daar hoop, daar hoop ik maar. Uh, ik heb een heel leuke, hele kritische noot ontvangen van onze tuinvrouw. Dus bij ons, ons thuis een hele lieve mevrouw en die doet de tuin bij ons. Daar ben ik zelf niet zo handig in. En die zei, goh even, het is, uh, het is wel leuk. Het is een leuk boek om te lezen en uh, leuk al die bijdragen. Maar... Hij is wel poppenkast, hè? En die vond het echt poppenkast. Die, die vond van, goh, wel, wel heel veel verhalen over... kijk eens hoe sociaal en hoe betrokken... Ja. en hoe uh, bottom-up en niet meer top-down. En, um, en dat vond zij. Maar z- zij heeft uh, twee jaar geleden... bij de GGD was zij ambulance-medewerker. En daar is ze weggegaan omdat het in haar werk niet lekker zat, zeg maar. En dan hebben het over al die dingen die we net in, in deze podcast al besproken hadden. En is ze totaal iets anders gaan doen... Dus zij heeft zoiets van, nou, ik moet het bij heel veel organisaties nog maar even zien. Er zijn er nog genoeg die bureaucratisch, hiërarchisch, top-down ingericht zijn. Ja, precies. Ja, dus je zou misschien wel willen dat, een, dat, dat, dat van het beeld wat jullie schetsen, dat in ieder geval de kernboodschap van, hey, uh, investeer meer in interesse in elkaar en in een goed contact en in uh, persoonlijke relaties en, uh, en elkaar allemaal serieus nemen. Als, als dat overal ja. wordt geïmplementeerd, dan heb je je doel bereikt. Ja, en ze heeft wel een punt. De ene organisatie is daar beduidend verder mee en, en, en andere nog niet. En leidinggevenden die hebben ook wel problemen met dat remote werken en remote leidinggeven. En ja. die zijn nu na al die lockdowns... Sommigen zitten ook nog in de, in de reactie van... Goh, 
dan gaan we het weer terughalen. Dus kom allemaal toch maar zoveel mogelijk naar kantoor. Want dan heb ik er meer grip op. En dan, 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 ik weet ook niet precies, voor mij ook onhandig. Dat autonome gedoe en al het remote, dat, dat ligt me ook niet helemaal. Um, dus ja, daar is, daar is er een ontwikkeling gaande. Er moet nog heel veel gebeuren ook. Maar, maar ik snap ook wel dat leidinggevenden geholpen moeten worden daarin. Want het is, het is stikken Absoluut. moeilijk als het en remote is. Uh, en je hebt heel veel andere dingen aan je hoofd. Om dan ook nog heel erg te kijken hoe iemand werkelijk die, uh, die werkbeleving ervaart. Ja, ja om, daar, om, dan, om daar dan echt aandacht aan te besteden. Ja, hè? Terwijl, je, ja. terwijl je ook zou kunnen zeggen van je kunt uh, langsgaan uh, bij je medewerkers en even een half uurtje met ze lopen uh, bij wijze van spreken. Of met kleine groepjes en dan, uh, hè, dan kan je ja. veel meer persoonlijk contact maken ja. in plaats van op ja. de, in de vergaderzaal. Ja, dat en doet hem gro- denk ik. Ja. En, die, en groepjes, uh, die, die, die groepjes die zag ik tijdens de lockdown heel veel op straat en, en, hier, en, en, en in het bos en in het park. En ik zie ze op dit moment, ik heb het idee dat ik ze minder zie. Komt misschien ook omdat we vaker op kantoor zitten zelf, hè? Ja, ja, we zitten zelf ook meer op kantoor. Ja, 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 precies, dan zie je ze ook niet meer in het bos om te spotten. Ja. Ja. Ja, en nog even een leuke, als het tijd voor is, over de ontvangst van het boek. Uh, wat, wat ik echt heel gaaf vond. Ik was uh, met uh, broers en zussen op een, uh, op een familieweekend. Uh, en uh, mijn neefje sloot iets later aan. Mijn neef uh, Eden, hij is nu uh, 19 jaar net geworden. Uh, hij was in Bulgarije met een, uh, met een groep studenten en een leraar daarbij, want ze gingen daar een project doen. Iets met, met vuilnis ophalen en zo en hoe dat geregeld was daar. Uh, en hij zei, gewoon op basis van de achterkant van het boek, zei hij van, hé, hey, dat is grappig. Uh, in Bulgarije wilden uh, mijn docenten, die wilden allemaal een leider aanstellen van iedere groep. Toen hebben we gezegd van, ja, dat gaan we niet doen. Dat, uh, dat past niet meer. Nou, dat vond ik zo gaaf. Gewoon ja, om precies, dus van een nieuwe dat, generatie uh, ja. is misschien wel automatisch al uh, in de, ja. in de ja, manier ja. waarop jullie denken geïnteresseerd. Ja. Um, even, de podcast is bijna afgelopen. We hebben nog een minuut of twee. Wat is de belangrijkste boodschap die jullie willen dat mensen onthouden? De belangrijkste boodschap is wat mij betreft. Uh, kijk of je de werkbeleving van medewerkers als uitgangspunt neemt. Reflecteer daarop. Dus er zit ergens achterin zit er een, een linkje of soms zo'n code in het boek. En dat verwijst naar de jobreflector, die kan daarbij helpen. Uh, om, even kijken, op het moment dat je feedback geeft of functioneringsgesprekken houdt of wandelgesprekken houdt, maar je bent nog steeds de initiator als leidinggevende, uh, ben je het vertrekpunt en heb je goede kans dat je een reactie op, oproept die iets met, met vechten of iets met vluchten te maken heeft. En waar wij met name voor pleiten is, laten we nou eens kijken of je die werkbeleving in kaart kan brengen. En, uh, en hoe zitten die dingen dan en laten we daar het gesprek over voeren. Dat, laat dat, dat, dat de conversation starters zijn. Precies, dus dat je vraagt aan medewerkers zelf van, hé hey jongens, hoe ervaren jullie het werk en hoe is het eigenlijk met je en wat zou er voor jou beter kunnen? Ja, daar waar we zeg maar pre-corona altijd die grap maakten van uh, in gesprekken, leidinggevende medewerker en de vraag de leidinggevende, goh, en wat vind je er zelf van? Dat, dat zegt eigenlijk al genoeg, hè? want dan ben je zelf degene die geïnitieerd heeft en het gesprek is gaan voeren en dan mag de ander ook nog wat zeggen. En wij pleiten er heel erg voor om die andere kant, die medewerkerskant als uitgangspunt te nemen. Oké, okay, nou dank jullie wel voor jullie tijd en energie en uh, voor het schrijven van het boek. Um, ook omdat het allemaal komen toelicht in onze podcast. Graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Voor luisteraars, mocht je ideeën hebben, suggesties, commentaren, laat het me weten op wendyapenstaartjevpeople.com. En wie schrijf je met VIE. En graag tot de volgende keer. Hartelijk dank.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.